0: Idag ska vi tala om Josefins story som vi inte tog med i boken. För att vi insåg när jag höll på att skriva den delen och du höll på att berätta den delen att det här är en story för sig själv som är värd att berätta separat från något annat. Ja,
1: och tryggare kan väl ingen vara. Det är ju främst din berättelse, tänker ja. jag.
0: Ja, det är min berättelse men också vår berättelse tycker jag. Så, att, mm. Men absolut, i slutet är det ju När upprättelsen kommer i slutet När det landar i det här fantastiska Så handlar det ju faktiskt om mig Och du har ju en helt annan story Som, som också just där någonstans tar vid Och den storyn är en fantastisk story Som vi valde att inte ta med i boken Titeln på det här poddavsnittet blir Vad händer med Josefine? Precis. Fick hon någon upprättelse? Vad, vad är hennes story egentligen?
1: Och Josefin det är ett fingerat namn, så det är jag som är Josefin, Annie.
0: Och vi vet ju att Josefin har en kamp.
1: Mm. Hon
0: kämpar med det kristna livet. Och hon kommer med i ett sammanhang och in i en miljö som kanske inte är den bästa för en som kämpar på det sättet som hon gör. Det är en väldigt intensiv kamp som hon går igenom. Och den varar i stort sett i tio år. Och jag tänkte att i det här poddavsnittet ska du få berätta mer. Kanske lite kortfattat, men ändå mer så att man förstår att den här kampen, vilken omfattning den faktiskt var.
1: Mm. Och allra mest, är att jag också fick en upprättelse. Att Gud gjorde något fantastiskt i mitt liv.
0: Men nu går vi in i kampen här. <laughs> nej, men eh, vad var det som hände? Hur såg ditt kristna liv ut? Om du kortfattat skulle berätta.
1: Ja, nej men och vi, det här har vi ju pratat om i avsnitt ett också. Men mitt kristna liv det finns det positiva stråket och det negativa stråket. Det positiva, det var ju att Alltså jag var en brinnande kristen. Jag ville bara följa Jesus och, och vara hans redskap. Av eh, det kristna livet på något vis och den tron jag hade var väldigt positivt. Samtidigt så fanns det det här negativa stråket. När jag hade vissa felaktiga föreställningar om Gud som eh, skapade stress i mig. Och kanske allra främst lite felaktiga föreställningar om det kristna livet. Som gjorde att eh, jag hade mycket kamp. Jag gav mig själv aldrig riktigt tillåtelse att vila.
0: När du säger vila. Jag tänker så här att man kommer hem efter en arbetsdag. Man tänker, uff mm. vad skönt. Nu får jag koppla av. Nu får jag återhämta mig. Eh, men när du kom hem så fortsätter du att aktivera dig. Du fortsätter att kämpa. Du vilar aldrig riktigt.
1: Nej men jag känner ju alltid att. Att det är någonting som saknas. Jag berättade om den här kampen i avsnitt ett. Att det är som att jag känner att, vad är du Gud någonstans? Var har du tagit vägen? Och det känns som att det alltid är någonting jag måste fixa eller uppnå. Och det gör jag då genom mina andliga handlingar. Genom att be mer, läsa Bibeln mer, eller titta på kristna tv-program, eller läsa kristen litteratur.
0: Så du är väldigt aktiv
1: Ja, det är jag. Och mina kompisar i församlingen, kanske inte du, men de andra. De kan ju gå ut och ha det trevligt och gå på bio eller vad som helst. För att slappna av, koppla av så sådär. Men, men så fungerar inte jag utan när jag kommer hem, ja, men då är det andliga aktiviteter som tar vid. Och ett ständigt arbete i huvudet och i känslorna. För att på något vis... Hålla mig helig eller någonting.
0: Ja. Är det, det
1: 24-7? Ja, det skulle jag vilja säga.
0: Och är, hur, hur många år var det här 24-7-beteendet?
1: Ja, men Jag skulle säga 10 år. Det är klart att det finns en intensifiering. Men det finns en kamp som var i tio år.
0: Så 2003, då började vi bygga den här församlingen tillsammans. Ja. Hela gänget. Och... 2006-2007 någonstans mm. eh, går du på en bibelskola som den här församlingen har startat. Mm. Då har du två pastorer eh, som också är lärare i bibelskolan. Hur, hur skulle du beskriva din relation till de här pastorerna?
1: Ja, men, jag, jag skulle säga att det här kristna livet, eh, den kampen jag hade intensifierades just när vi hade liksom kommit in i församlingen och drivit den i några år. Jag jobbar på kontoret. Jag jobbar nära mina pastorer. Jag kan inte säga så mycket om dem. Men jag kan säga om mig att jag är en person, En väldigt lojal person. Och allt som hände i församlingen med att folk började droppa av. Och pratat om dem att de har fallit och allt vad det där. Det påverkade mig djupt. Så att i mitt hjärta på något vis så svor jag en erd att jag ska minsa inte säga något ont om mina pastorer. Jag ska inte falla. Jag ska inte. Jag ska vara lojal. Och det där blev väldigt osunt för mig. Därför att det var som att mina pastorer tog Guds plats. Jag, jag sa inom mig att den dagen jag lämnar mina pastorer. Då har jag lämnat Gud. Och det här blev väldigt osunt för mig.
0: Ja, det låter ju inte särskilt sunt faktiskt.
1: Nej, och jag vet att jag, jag köpte en bok för några år sedan. Som heter Om det så skulle kosta mig livet. Den är skriven av en, en annan person i en helt annan församling. Som har dåliga erfarenheter. Från kyrkan. Och jag bara kände att så alltså var det. Alltså det är ju Om det så skulle kosta mig livet. Du vet när lojaliteten går så långt.
0: Ja, men jag minns andra också som sa det i det här sammanhanget. Att ja, men om de bad mig att göra det här, det här så skulle jag göra det. Jag skulle inte ställa en fråga. Jag skulle bara göra det. Ja. Och den typen av beteende hade vi väl alla i olika grader kanske, men, men du hade det här.
1: Ja. men det var också ett väldigt stort prat om trofasthet i vår församling. Och att man skulle vara trofast i det lilla och att genom trofastheten skulle Gud belöna och så vidare.
0: Ja, trofastheten till församlingen och till pastorerna. Absolut. Inte till Gud.
1: Jo, men det var väl också inräknat tänker jag det.
0: Det blev lite en liten salig blandning av vad ska jag vara trofast mot egentligen?
1: Absolut. Och det, den, den kampen tror jag många kristna har. här
0: Häromdagen så sa du att du anser inte att du är ett offer i det här. Vad, vad tänker du där?
1: Nej, men det, det, det tänker jag absolut inte. Utan jag tänker att eh, jag, liksom alla andra, eller jag kan ju bara svara för mig själv. Jag vill ju göra detta. Jag jag ville vara med och stå en församling. Jag är själv en stark drivkraft. Och vi var väl alla drivna av våra egna ambitioner på något vis. Så jag ser inte att jag är ett offer. på sättet.
0: Nej. Och det är ju samma för mig. Jag är absolut inte ett offer i det här. I alla fall inte i det här sammanhanget. Utan jag gick med här för att jag ville det. För att jag var sån. För att jag drogs till det och jag hade allt det här. Innan jag gick med i det här sammanhanget. Alla tokigheter och allting sådant.
1: Däremot så kan jag sörja över vissa saker som blev som det blev. Och jag kan faktiskt vara ledsen för det.
0: Jag vet ju att du hade ju, precis som jag då, men nu pratar vi om dig. Så mm. nu får du ta smällen här. Du hade ju vissa symptom. Det ena var ju att du var väldigt aktiv. Hela tiden. Du kunde aldrig vila. Du kände att det kristna livet beror på dig du var i en miljö där den typen av föreställning också uppmuntrades. Och den, det som vi brukar benämna som den egna kraften. När människan tar Guds plats. Det var någonting som också uppmuntrades i det här sammanhanget.
1: Mm. Jag kände det som att det kristna livet var som att gå på lina. Ja men tog man ett fel steg, ja men då var det rätt ner i avgrunden. Så var min känsla. Och det var som att jag gick runt och hade Gud jag var Gud. Och det blir väldigt tungt.
0: Och när vi befinner oss 206-207 där någonstans, mitt i Bibelskolan. Du har dina pastorer. Jag är inte där då för att jag har pausat det här i mitt liv. Eh, då händer någonting. Då, då känner du någonting, kan du berätta?
1: Ja, nej men då, då börjar jag känna en smärta i min kinden. Eh, och ja, det har varit en intensiv tid på alla sätt och vis. Eh, mycket inre stress. Också mycket yttre stress. För att på förmiddagarna, då går jag i bibelskola. På eftermiddagarna så tar jag hand om kontoret. Och på kvällarna är det ofta renovering i kyrkan. Och jag har jättelite pengar så att jag äter inte så mycket. Eh, men jag, jag får ont i kinden. Jag märker att det är när jag tänker på vissa saker- eh, när jag tänker på mina pastorer faktiskt och på krav jag känner när jag tänker på dem. Då känner jag att det liksom suger till i, i kinden. Att det gör ont. Så när har liksom en, en koppling till detta. Så att jag tänker ju att detta är psykosomatiskt. Det är inte något som är på riktigt.
0: Men går du och kollar upp det här?
1: Nej, inte alls. Jag, jag går fram på förbön.
0: Okej, okay, du går på förbön och då säger du att... Jag ont i kinden, kan ni be för det här. Ja. gäller du det flera gånger eller en gång?
1: Jag minns bara en gång. Då kände jag ju till och med en, en knuta i kinden. Och det gjorde nog de som bad för mig också.
0: Så du kan fysiskt känna det här nu?
1: Ja, det gjorde jag. Jag kollade upp det, nu ska vi se, 2008 tror jag att jag kollade upp det. Och det. Då kanske jag har gått med detta i ett år. Men det var ju ingen som det var, ja. Men voltar igen så blir det nog bra, sa de på vårdcentralen. Ja, just det. ja.
0: De tog det inte så seriöst, jag tänker. Nej. Nej.
1: Men sen så, så kollade jag upp det något år senare.
0: Och då är ja. vi alltså i 2009.
1: Då är vi 2009. Ja. Och det är några, år in, eller, några månader innan du och jag ska gifta oss. Ja. Då går jag till läkaren igen. Och då känner de att det här är en knöl, skickar henne så fort som möjligt till sjukhuset. Men på sjukhuset så känner de inte den här knölen. Av någon konstig anledning. Så att det hela givet är ute i sanden. Och jag känner också så att ja, men, det, är, det här är nog bara psykosomatiskt. Det är inte ett problem. Så nu släpper vi det här.
0: Men jag. Alltså när vi hade gift oss. Eh, så minns jag det här. Jag minns att den, den här knöd. Man fick inte röra det på kinden. Så jag förstår inte riktigt hur de missade detta.
1: För att nej det Nej det var mycket märkligt. Håller jag med om. Och doktorn kunde ju inte stå där och klämma hur mycket som helst. För det gjorde ju fruktansvärt ont.
0: Och när fick du eh, en riktig diagnos på detta?
1: Ja, men eh, den första riktiga diagnosen fick jag ju 2011.
0: Då har vi lämnat församlingen.
1: Då har vi lämnat församlingen. Och vårt första barn har kommit. Det har varit en väldigt omtumlande tid på alla sätt och vis. Och... Jag har nu så ont att jag inte kan sova på nätterna. Och bara nuddar man min kind så gör det väldigt ont. Och då går jag till doktorn igen. Eh, då hamnar jag på en riktig sån här öronäsa-halsklinik. Och de konstaterar ju direkt att Men det här är ju en tumör. Så då får jag gå och kolla upp den. Eh, ta sådana här cellprov och sånt. Vilket gjorde... Extremt tortyriskt ont eftersom den låg mot ansiktsnerven. Oj. Men då fick jag ju tillbaka svar på den analysen att det var godatat. Operationen var ungefär tre månader senare. Och det här var en väldigt intressant tid för att det var under den här tiden då jag hamnade på min absoluta botten kände jag faktiskt. Jag, eller ja, det får man se det. Jag kom till slutet av mig själv.
0: Du menar i, i ditt andliga liv?
1: I mitt andliga liv kan man säga, ja. ja. Jag hade kämpat så mycket. Jag hade kämpat i så många år. Och jag visste att jag behövde komma till den här punkten. Att jag behövde på något sätt ge upp och låta Gud göra verket. Men jag hade alltid lite extra sådär kraft. Jag minns att jag låg på soffan. Det var kanske april någonting. 2011. Och jag bara kände så här. Jag orkade inte ens be. Jag orkade ingenting. Det enda jag orkade. Det var att jag kunde vända mitt hjärta. Till Gud. Och säga. Jag är din. Ta hand om mig. Hjälp mig.
0: Och det här var 2011.
1: Mm.
0: Och då. Ja, då har vi vårt första barn. Som eh, inte har fyllt ett ännu. Mm. Eh, och jag jobbar ju som vikarie. I en vikariepool. Jag tror inte att jag jobbar heltid. Du jobbar inte. Vi har det lite kärvt. Eller lite. är ju ett andre statement. Och vi är inte med i någon församling. Vi har gått runt lite till olika församlingar för att se oss omkring. Men du har börjat gå till Smuna kyrkan. Ja. Och i det förra avsnittet så berättade du om att du hade <laughs> en upplevelse där som var både härlig men också i början var det lite tufft.
1: Jo, men i Ismynarkyrkan, där träffade jag, det som Bibeln säger, en broder i nöd. Eh, det var fantastiskt. Det var, det var en äldre kvinna. Gullvi äter hon. Med äldre och äldre. 65 kanske hon var på den tiden. Hon tog eh, sig an mig lite grann. Och det var vid ett tillfälle då, särskilt då jag ville gå fram på förbörjan, men jag kunde inte för att jag... Jag hade vår lilla dotter i famnen och ammade henne. Och då kom hon till mig. Och så bad hon för mig. Och så sa hon några väldigt bra ord. Hon sa så här. Annie, nu behöver inte du kämpa mer. Nu är det vi som är runt om kvinnor som får bära dig i barn Och de här orden, de fullständigt befriade mig. som Det, här, det där hade ingen sagt till mig. Utan man hade bara lagt på mer och mer bördor. Det var ingen som sa att, men nu bär jag dina bördor.
0: Nej, det, det existerade inte hos oss. För Jag minns att många människor har försökt att säga saker till dig. Bland annat jag mm. sa någonting till dig någon gång. Och det var väl inget konstigt, jag sa väl bara något normalt som vi brukade säga sådär. Men jag minns det så väl, du, du brast ut i gråt, du, du ville inte ens lyssna på det. Du kunde inte ta en till börda.
1: Nej, Nej jag var ju fullständigt känslomässigt utmattad. Jag, min, min själ kunde inte bära mer. Så det var, det var verkligen en vändpunkt när Gullvi sa de här orden. Och jag är otroligt tacksam för henne.
0: Och vi ska gå in på det lite senare här just att tala om bördorna som har blivit lite av ditt och mitt budskap just nu mm. därmed att vara fri från bördor och onödiga bördor i det kristna livet mm. eh, utifrån vår egen erfarenhet och hur vi läser Bibeln nu idag gentemot då eh, att vi tar inte till oss bördor längre på det sättet nu fick du ett samtal
1: ja, jo men eh, det var nog jag skulle på återbesök till sjukhuset och då efter min första operation, då sa läkaren att de hade analyserat den här tumören då. Och de hade funnit att den var elakartad. Så att det var ju, då behövde jag ju inopereras igen. Man behövde ju ta bort mer. Och det kom inte som en blixt från klar himmel. Alltså jag kände på mig detta, att, att, att detta skulle hända i princip. Och eh, jag kom hem och min instinkt sa till mig att nu ska jag be emot det här. Jag ska gå emot den här cancern och jag ska oh, tala ut bibelord och allt möjligt. Och det där höll i en halv sekund. Sen åkade jag inte mer. Så jag bara kunde inse att Aj, jag, jag pallar inte det här. Gud du får hjälpa mig liksom. Eh, och jag kände att Nej, men nu behöver jag komma på, komma på andra tankar. Så då sa jag till familjen att nu åker vi till Liseberg. Så vi, vi åkte till Liseberg. Vi hade inte mycket pengar, men det här var viktigt. Och så satt jag där uppe i slänggungen. Och där hände något väldigt viktigt. För att jag började tänka på, vad var det läkaren sa egentligen? Hur stor chans var det att jag skulle, skulle överleva? Och, och, och försökte verkligen tänka efter, vad, vad sa han nu igen? Men då var det bara som att det kom en viskning från, från ett annat håll. Ett bibelord från ordspråksboken 4. Min son, ta vara på mitt tal. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon. Bevara dem i ditt hjärtas djur. det är liv för hela din kropp. Eh, eller vad står det?
0: Ja, det är liv för varan som finner dem och läker dem, och för, läker hela dem för
1: hela din kropp. Och läker dem för hela din kropp. Ja, precis. Och jag, jag vände örat mot det. Det var inte så att jag Det skulle tro på det här. Det enda jag gjorde var att jag vände örat mot det. Lyssnade på det. Och det kom in en frid i mig som bara växte dag för dag. Så när den här dagen kom då en vecka senare då jag skulle opereras och man skulle klippa av ansiktsnerven. Och jag visste inte om jag skulle bli halvsidas ansiktsförlamad för resten av livet. Och jag minns att jag gick till spårvagnen och det kändes som att jag svävade fram. På insidan känner jag det som, som Bibeln eh, talar om. En frid som övergår allt förstånd. Det var som att, ja, som att jag svävade fram. Och när jag kom fram till sjukhuset så var jag så glad och uppsluppad. Jag minns att jag, jag pratade med, med doktorn på telefon och vi skojade med varandra. Och sen när jag vaknade från operationen, ja men då fortsatte vi skoja med varandra. Och, och den här skö, sjuksköterskan som var där det var så en uppsluppen stämning. Och där hände någonting otroligt viktigt för mig. Att nu jag inte längre orkade bära det kristna livet... När jag inte orkade göra alla de här rutinerna och andliga handlingarna. Då var Gud där. Då bad Gud mig. Då fick jag lära känna den här guden som bär oss. Den här kärleken som inte beror på vår egen kraft. Och den sån här i mitt liv. Någonting som jag kan bygga mitt liv på idag. Och den punkten, den hade jag ju längtat efter i hur många år som helst. Att inte behöva bära det kristna livet. Och Gud, jag tror Gud hade längtat efter den punkten väldigt länge också. Han, vill bara, ja, han hade bara längtat efter att få bära mig. Ja. Och visa visat, Men Annie, det beror inte på dig. Det kristna mm. livet, mina välsignelser, de beror inte på dig. Jag har redan gjort allting. Jag vill bära dig. Jag vill ta hand om dig.
0: Det här är något som jag aldrig hört förut alltså då hade jag inte hört något sånt mm. vi, vi trodde ju precis tvärt emot det du precis sa mm. vi trodde att det beror på oss ja. men hur, hur stor del av din kamp försvann nu då?
1: Nej men jag känner att från den punkten så hela min sjukdomstid blev en väg tillbaka för mig för att nu hade jag lärt känna en, en gud som som bar mig och som var med mig och han var inte länge försvunnen Mm. och livet blev ju mycket lättare ja. jag skulle säga att min kamp försvann där
0: när du har fått den här upprättelsen eller man ska säga omstarten nystarten mm. känner du också att det, liksom, det är någon gnista som tänds igen inom dig
1: mm, men absolut, alltså det, tar ju, det tar ju några år, alltså jag har mycket att bearbeta i mitt, i mitt liv dels att hitta tillbaka till mig själv att då hitta tillbaka till Gud. Eh, hitta tillbaka till livslusten överhuvudtaget. Jag har ju varit utbränd. Jag har ju varit med i en osund församling. Väldigt mycket har hänt. Eh, och jag har haft cancer. Alltså. Så att, eh, men det tar några år. Sen börjar jag känna den här livslusten igen. Och jag börjar hitta tillbaka till min kreativa ådra. Jag minns att när jag var barn då älskade jag att vara kreativ och skapa mycket textil och sådär. Och det där dyker upp i mig igen. Jag får en längtan att börja arbeta med det och, och vara kreativ.
0: Ja, jag kommer ihåg att du, du höll på att göra mattor. Ja. Eh, och sen, sen flyttade vi småningom till Värnemo du gick den här folkhögskolan och sen flyttade vi till Borås. Och eh, här startade du företag, Buy Your Sister. Och det här att få förmedla den kravlösa kärleken och den här bilden av Gud som du fick möta. Det vill du blanda med din kreativitet.
1: Ja, men det kände jag redan där 2012 eller någonting. När den här livslusten kom tillbaka. Att jag vill använda de här erfarenheterna. Den här hopp, det här hoppet och den trösten som jag fick. Att jag vill dela med mig av det. Och då föddes en tanke där att Tänk om jag kan använda det här textila För att förmedla De här uppmuntrande orden till andra människor För att jag vet ju verkligen Vad befriande Uppmuntrande ord kan göra i en annan Människas liv För det var ju det som hände med mig När Gulvi sa de där orden Att det fullständigt befriade mig Och då ville jag förmedla vidare För att min längtan är ju bara att få Uppmuntra folk. Trösta och ge hopp.
0: Idag tänker vi annorlunda när det kommer till vilka budskap som vi lyssnar på. När vi var i den här församlingen och i den här miljön så var det krav som gällde. Det var bördor som vi tog till oss. Vi tyngdes av det men vi trodde att det var rätt. Vi trodde att vi skulle ha krav och vi skulle driva på själv, vi skulle uppnå saker och det skulle vara lite extremt, eller mycket extremt det var en kämpande tro och det var tro för stora saker och nu när vi har mött den här vilan så har vi ju en helt vi har ju ett helt annat budskap som vi bär på
1: mm.
0: vi vill ju förmedla någonting helt annat
1: mm.
0: och grunden i det är ju att vi har en ny bild av Gud eh, att han är kärleksfull att han inte lägger krav på oss eh, utan att vi vi har väl hittat på det själva eh, och... att han
1: lägger bördor på oss
0: ja för han gör ju inte det Nej. det har ju vi hittat på själva och vi lägger bördor på varandra och så kommer Gulvi och så sa hon liksom, tog bort bördan från dig istället Ja. det var ju någonting nytt skulle jag säga
1: Mm. för mig var det ju helt nytt. Det var ju revolutionerande.
0: Jag har väl varit lite fundersam när det gäller eh, när du säger att du söker efter Gud. Eller du sökte efter Gud. Mm. Och då tänker jag så här, ja, men, var, varför hittar du inte honom? Vad var, var det? Men sen säger du att jag sökte i min egen kraft. Eller jag hade bördor på mig och sådär. Och kan det här vara svårt att förstå?
1: <laughs> Nej men jag tänker att vi alla har vår egen resa och vår egen kamp. Vi har våra egna svagheter och brister och så. Så att jag tror att jag, jag, jag behövde släppa taget. Ja, mitt kristna liv berodde väldigt mycket på min egen kraft. Jag tror, jag tror att Gud ville föra mig till en punkt då han fick bära mitt kristna liv och mig själv och hela mig. Så att det går inte att jämföra sig. Vis, utan vi är så olika.
0: Men jag har också liknande erfarenheter som du att jag, eh, jag höll väldigt hårt om Gud mm. eh, i det som vi brukar kalla för självrättfärdighet. Men det är egentligen att man bär det kristna livet själv.
1: Mm. Men det kan också vara så att orsakerna till eh, självrättfärdigheten kan vara helt olika. Vi har så många olika bottnar och anledningar till varför vi är på särskilda sätt. Jag till exempel var ju så otroligt. Plågsamt medveten om alla mina brister. Under alla de här åren. Jag visste ju att. Men Annie du borde inte vara så här. Du borde inte tänka så här. Du borde inte. sådana sån här otrolig självmedvetenhet. Medan du. Du får ju raka motsatsen. Eller hur?
0: Jag borde vara så här.
1: Nej men alltså du. Du bara körde på. Och du, du tänkte ju inte på hur du borde vara, eller hur?
0: Jag körde på uppe i det blåa.
1: Ja. <laughs> mm.
0: <laughs> alltså jag skulle säga så här eh, sammanfattningsvis då. Du var extrem på ditt sätt och jag var extrem på mitt sätt. Mm. Men det som vi hade gemensamt, en gemensamma nämnare var att vi levde i en miljö där krav tyngde oss, bördor tyngde oss. Men vi båda fick en fantastisk upprättelse till slut. Och det är det enda jag vet. Idag vet jag inte vad man ska göra om man lever så här idag. Jag kan inte ge svaren. Så här, det här är de fem stegen som du liksom får upprättelsen. men det finns inte. Det Nej. enda jag vet är att bördor, lika med, inte är bra. Mm. Okay? Dålig miljö i en kyrka med ledare som pushar på en och inte ser till ens välmående... Inte bra. Mm. Det är det enda jag vet. Det är faktiskt det enda jag vet.
1: Och undervisning som tryggar igång den egna kraften. Inte bra.
0: Och Gud kan ge upprättelse.
1: Och Gud vill ge upprättelse.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Befriande med Annie och Simon Serocki. Vill du veta mer om oss eller komma i kontakt med oss kan du följa de länkar som finns i poddens beskrivning. Vill du läsa boken Tryggare kan väl ingen vara en Guds lilla lärjunge så finns den att beställa på Semnos förlag. Vi önskar dig den rikaste välsignelsen och hoppas att du också vill lyssna på kommande avsnitt.